0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик», и я ваш ведущий Кирилл Алферов, а со мной сегодня передачу ведут Екатерина Зверева Привет. и Евгений Цыганков. Привет всем слушателям. Сегодня у нас с вами 14 ноября 2014 года. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в разных городах, пожалуй, уже, можно сказать, нескольких стран этой планеты. Встречи в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Уфе, в Алматы и в Харькове. И также первая встреча уже прошла в Самаре. Эта неделя ознаменовалась тем, что у нас в новостях, кроме политических новостей и экономических, были также новости науки. И, конечно же, речь идет о том, что спускаем аппарат филы, достиг, наконец, кометы. Мы об этом поговорим чуть позже. Ну, а сейчас я предлагаю, друзья, перейти к другим новостям, таким вот помельче, которые произошли за неделю. Я думаю, Женя, ты хотел рассказать нам.
1: Ну, вот была любопытная новость о том, что в Индии появился министр отдельного ведомства, который будет заниматься популяризацией йоги, аюрведы, гомеопатии, ситхи и унаи. Весьма такое... Любопытное сочетание, но для Индии это, в принципе, нормально, Ну, то, что это там распространено. Ненормально, конечно, что там это было отдельное ведомство при Министерстве здравоохранения. Ненормально то, что идеи учредить Международный день йоги 21 июня, ну, вот это все было высказано на Ассамблее ООН и некоторым лидерам США, стран Европы и так далее. Ну и, как сказано, Индия хочет э, ворваться в глобальный рынок альтернативной медицины, ну, который исчисляется сотнями миллиардов долларов.
0: Я не сомневаюсь, что они очень хотят ворваться в этот рынок. Кстати говоря, что очень прискорбно, Всемирная Организация Здравоохранения, ВОЗ, на самом деле очень лояльно относится к альтернативной медицине, и мне несколько раз уже присылали отчеты ВОЗ по альтернативной медицине, где так вот прям рассказывается про то, что она, там, ну, не скажу, что там прям говорится прямым языком, что да, она эффективно и работает, но говорится о том, что ВОЗ, в принципе, поддерживает это дело там.
1: Ну, краем глаза еще увидел новость, которая говорится о том, что гомеопаты а, пытались помочь в лечении больных эболой.
0: Но была еще одна клевая новость, которая пообещала, что сотрет половину планеты с лица Земли, а точнее так, новость называется «Европейский Армагеддон». Подзаголовок. Астероид в 20 раз крупнее Челябинского метеорита через несколько лет может стереть старый свет с лица Земли. И дальше написано. В последние дни октября стало известно, что российские астрономы обнаружили крупный астероид, который движется по орбите, предполагающей столкновение с нашей планетой. Причем мощность взрыва в случае столкновения с Землей в тысячу раз превысит мощность взрыва Челябинского метеорита. Как предупреждают ученые, это может привести к сильному цунами или уничтожению всей Европы.
1: Надо было ниже дописать. Ученые уже потирают руки. <связать> Предскучение.
0: <связать> ну, в общем, в этом абзаце выделено слово «предупреждают», и ссылка ведет на газету «Russian Times», где вот есть первый абзац, что российские ученые обнаружили потенциально опасно для Земли метеорит, который может уничтожить всю Европу, а дальше идет текст, который, по сути, всю эту фразу опровергает, что, с моей точки зрения, демонстрирует просто верх некачественной журналистики. И если поискать эту новость на других каких-то там сайтах, вот я нашел на молодежном научном портале Ломоносов, и также вот буквально за несколько минут до начала нашей передачи стал открываться, собственно говоря, сайт самого института, где это было сделано, открытие. Я проверил на молодежном портале Ломоносов, правильно говорилось о том, что 27 октября открыли астероид, который потенциально, может быть, просто крупный астероид, который летает 250 километров, значит, у него там диаметр, ну, да, большой, ничего не скажешь. Более того, это уже третий опасный астероид, который они обнаружили так называемым мастером. Это система телескопических роботов, которая расшифровывается как Mobile Astronomical System of the Telescope Robots. Вот Прямо так на сайте написано, of the
1: Сам помню эту новость, но только не обратил на него внимания, потому что астероиды находят, ну, не сказал бы, что уж прям так часто потенциально опасные, но находят с определенной периодичностью, ну и там говорят, вероятности такие, 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 ну неинтересно это.
0: Я так понимаю, что интерес повысился после Челябинского метеорита, когда поняли, что даже сравнительно небольшой метеорит может так, довольно много понаделать нехороших вещей на планете и поэтому стали как то так мониторить покачественней. посмотрим насколько это все очень дорого это все очень дорого и сложно учесть все эти небесные тела конечно очень трудно и даже когда вот случился челябинский метеорит то вышло немало статей которые пытались анализировать что можно сделать там получалось что ну, на самом то деле сделать мы пока что мы почти ничего не можем все идеи там взорвать его это Еще хуже, там его как-то попытаться оттолкнуть в сторону, это единственный более менее реалистичный вариант, но сложно выполнимый. Но вот когда я смотрел на эту новость именно вот этой статьи, которая Европейский Армагеддон, меня позабавило именно что: что вот получается, что на каком-то этапе, вот, видимо, на этапе Russian Times, кто-то просто придумал. Просто. Первый журналист написал, что российские ученые обнаружили потенциально опасный для Земли метеорит, который может уничтожить всю Европу. А второй журналист, посмотрев на это, написал: Как предупреждают ученые, это может привести к сильному цунами или уничтожению всей Европы. Я так понимаю, что если бы кто-то брал еще с этого сайта, то он бы написал, это может привести к наводнению либо сильному цунами, либо уничтожению всей Европы. И так постепенно комбы нарастал, в какой-то момент сказали бы: ученые предупреждают, что следит метеорит, который И просто стал... разорвет нашу планету на куски. Единственное, что они правильно сказали, Это что действительно сама команда вот этого мастера, вот эти системы телескопов, они действительно сделали заявление, что в случае столкновения с Землей этот э, астероид в тысячу раз произойдет, э, энергия взрыва в тысячу раз произойдет взрыв Челябинского астероида.
2: Мне кажется, первый журналист, который сказал, что астероид может уничтожить пол- или всю Европу, Европу, он имел в виду, он хотел объяснить, видимо, масштаб. Этот астероид чисто гипотетически мог бы снести всю Европу, но не утверждал того факта, что он именно это сделает. Просто он хотел показать масштаб. И все. А второй, видимо, как понял, так и написал и добавил трагичности, эпичности новости.
0: И ученые предупреждают, хотя по факту я же говорю, то есть меня позабавило,
1: что я повторюсь, что он написал, ученые предупреждают, ты смотришь на реальный текст ученых, там ни слова про это. Была еще одна такая алармистская новость которая так забавно трансформировалась из англоязычных СМИ. Значит, на многих англоязычных сайтах написано было примерно следующее в переводе. Озоновая дыра по-прежнему больших размеров. Ну, если над Антарктидой. Значит, во многих наших СМИ написано следующим образом. Озоновая дыра растет угрожающими темпами. Растет стремительными темпами. Вот все в таком духе. Значит, это японские исследователи вели наблюдения, но они просто мониторит ситуацию, но ну, и не только они. И, значит, в августе дыра действительно начала расти, достигла площади в 1,7 площади Антарктиды. Но это на самом деле такое обычное явление. Потому что эта озоновая дыра она подвержена годовым колебаниям, там, месячным колебаниям, всяким, всяким разным. То, что она вот в размерах там, уменьшается или увеличивается, это нормально. Там, в 2010 году дыра была по площади больше. Там, в 1980 году, когда вот Монреальский договор заключали, тоже была больше. То есть, в этом нет ничего такого ну, неожиданного. неожиданного и опасного. Но, как говорят, вот, в СМИ именно написано. Дыра, а ученые впервые обнаружили дыру в августе, она с тех пор начала расти угрожающими темпами. Вот прям, прям видишь, это так нагоняют, алармизм явный.
0: Можно сказать так. Ученые стали измерять температуру с конца февраля, к маю температура окружающим образом повысилась. Да, да, вот именно
1: так.
2: Надо понимать, что чтобы писать интересно о науке журналисту, ему нужно иметь образование, хотя бы или знания, хотя бы в области, иметь талант. Чтобы ну, писать интересно, нужно. Вот покрытие. я хотел сказать, что,
0: что не столько образование, сколько вкус хотя бы.
2: Мне больше нравится слово талант. И, а для того, чтобы описать скандалы, интриги, расследований, ничего не надо, потому что сам факт какой-то трагедии, какого-то эпического события, он сам уже захватывает, то есть он написал кричащий заголовок, хотя тебя уже все равно будут читать, как бы ты ни писал. А чтобы о чем то таком вот относительно обыденном написать интересно, нужно уметь.
1: Еще одна новость, в которой, на самом деле, рассказывается о том, что весьма необычным методом э, заставили функционировать ген у мыши. Заголовок во многих СМИ российских примерно такой – научились силой мысли управлять генами. Написано без подробностей что, что-то в стиле. Вот мы следили за активностью мозга э, испытуемого, и тут бах! И у мыши э, активизировался ген. А само исследование, оно довольно необычно интересное. Сейчас о нем немного расскажу. Значит, во-первых, э, методами генной инженерии создали специальные клетки. Во-первых, э, оптогенетика. Ген активируется при воздействии на эти клетки инфракрасное излучение. Ну, тут длина Малы не важна, в принципе. Мы светим клетки, они начинают работу. Был добавлен ген GFP, то есть зеленого флуоресцентного белка, чтобы ну, вот, он сцеплен с этим геном. Если первый ген, который мы методом оптогенетики включаем, начинает работать, то у нас вот, белок светится, мы понимаем, что все работает. Был выбран ген которые мы включаем в оптогенетики, он вырабатывает белок, белок в итоге запускает каскадки каких-то реакций, а эти реакции уже могут привести к работе, активации гена мыши. Тут только часть, подготовка самих этих клеток. Потом был сделан контейнер, в который поместили эти клетки раз, поместили управляющую электронику, в добавили ну, инфракрасный лазерный диод. То есть мы, мы посылаем электронике сигнал, диод может начать работать, Ген нужен включается, у мыши как раз активируется ген. Причем они, исследователи еще подобрали ген специальным образом, работа сказывается на том, что в крови ну, появляется какой-то простой маркер, который можно легко отследить. Но а самое интересное то, что электроника, вот эта вся, управлялась следующим образом: значит, сидели люди, у которых снимали цефолограмму, и в зависимости от сигнала, ну, вот, снимая его, Вырабатывался сигнал на ПК Который уже отправлялся этому устройству И там уже начинал работать диод И вот все прочее происходило Испытуемо заставляли Ну, условно быть, состояние, допустим, медитации Или наоборот, играть в игру Чтобы сигналы были очень разные И добиться р- Разной экспрессии в итоге гена Вот это, это, это было Примерно так, то есть тут не идет Речь о каком-то управлении мыслями Генов и так далее
0: Интересно, а зачем они так делали, когда можно было электронику управлять ну,
1: обычным способом? Ну, тут на самом деле интерес был следующий. Во-первых, есть люди, которые обездвижены, есть люди, которые не могут гореть и так далее. Если у них есть какие-то боли... Они не могут сообщить об этом никому. То есть у них на будущее такая прикидка, мы создадим это устройство. Научим человека вот, вырабатывать сигналы в энцефаграмме, чтобы он мог активировать свои гены и, допустим, сделать саму себе обезболивание. Вот все, все было примерно вот так сказано. Ну, конечно, некоторые там говорят, вот мы научимся это все делать, и человек сможет по своему желанию активировать нужные гены, которые будут вырабатывать гормоны, и он будет сам себе так настроение создавать. Ну, это, это, это уже, конечно, такая больше приманка для журналистов. Да, ну, и потом вся вещь все таки пока что, с моей точки зрения, такая фантастика немного. Не, ну, последнее, вот, да, это фантастика. Не, ну, само исследование, да, но интересно. И может, в принципе, вот этим больным людям потом помочь.
0: А вот то, что там диод, это диод для того, чтобы вот активировать вот этот белок,
1: флюороцентр. Да, да, он светит, ген начинает работу, идет синтез белка, который запускает, как там сказано, каскад химреакций, а они активируют уже мыши,
0: нужный нам ген. Вот она, сила мысли, в чем состоит.
1: <звук> Катерина, ну а
0: на прошлой неделе ты была на очень интересном мероприятии.
2: Да, в небезызвестном нам центре экономии ресурсов, куда мы ходили на фильм про память воды. Была новая интересная лекция, посвященная ГМО и другим проблемам питания.
0: То есть ГМО – это проблема питания? (свят)
2: Конечно. У нас собралась такая большая научная компания на эту встречу. Там были экологи, биологи, научный журналист. Там всех больше всего интересовало, что же будут говорить про ГМО. То есть мы с нетерпением мы пришли, сели там... Они очень радовались, что пришло много народу на такую важную тему. Мы там хихикали так потихоньку.
0: Так, а сколько у вас было-то все таки Семеро, по-моему. Ну, приличная компания. Треть всей публики.
2: По-моему, да, где-то так. А уж если убрать всех, так сказать, местных жителей, то есть, которые там организаторы, то, наверное, прям половины и будет. Программа мероприятия заключалась в том, что нам показывали нарезку из большого количества фильмов, посвященных ГМО, проблемам питания, там, органическому земледелию и всякой индустриализации страшной Монсанты и так далее. И мы могли, как нам в анонсе писали, узнать из уст независимых врачей и ученых из стран Европы об общей ситуации с воздействием на наш организм ГМО, пестицидов агрохимикатов при употреблении индустриальных продуктов. Мы смотрели фрагменты сенсационных мировых расследований, снятых независимыми режиссерами, таких как «Корпорация Еда», «Яд наш насущный», «Продовольственный крах», «Глобальное расточение еды». И мы смотрели еще сюжеты такие позитивненькие. «Как накормиться всем», «Локальное решение», «Голоса наших детей», «Урожай будущего» и «Восстание местных овощей».
1: Ну, обычно, обычно слово «независимый» подразумевает «незаинтересованные в исследовании». То есть искажения, исследования. Ну, понимаешь, как... о чем речь, но тут явно об этом нельзя сказать. Вся... Независимые от образования и <связь> научных <связь> знаний. Как,
2: как раз лектор, ну, вернее, там были фильмы на французском в основном. То есть, вот там человек по имени Слава, он нам идти, он читал нам перевод, так как он не успел ни смонтировать, ни тем более звук наложить на это все. То есть, он нам сидел и с компа... зачитывал перевод посрочный. Вот он нам сказал, что вот. В западных странах, в отличие от наших, очень развита независимая журналистика. Там, е- там людям позволяют делать научные исследования. Ну, журналистам, в смысле, настоящие расследования. То есть они там докапываются до истины, не прогибаясь под официальную науку или там, государство. Ну, хотя я не знаю почему, но у нас РНТВ, НТВ, они, по-моему, неплохо живут. Такие же независимые да, журналисты. Они везде, они
1: везде неплохо живут, я думаю, сейчас. Я тоже так думаю. Рейтинг есть, реклама есть, живем неплохо.
2: Там на самом деле сложно рассказать общий сюжет, потому что это была не очень хорошо скомпонованная нарезка у вот этих фильмов. Они там между собой не очень связаны, там данные не согласовываются вообще. То есть нам рассказывали о том, что началось все с того, что вот мир голодает, еды не хватает, там бедные эфиопы голодают и так далее, что в Африке государство продает земли несчастных крестьян. Продает индусам, чтобы те создали там корпорацию сельскохозяйственную огромную, выращивали ГМО-культуры, чтобы продавать их на Запад и так далее. Бедные эфиопы так и голодали. Показывали там несчастных крестьян, у которых отбирают землю. Вот. Потом, естественно, там был товарищ Сиролини, профессор, который рассказывал о вреде ГМО, о своем эксперименте с мышами, которые все умирали от рака.
0: Они не упоминали, да, что его публикация была отозвана? Нет, это,
2: это было потом. Но в фильме говорилось вот именно так. В смысле, это не было потом, это сказали потом с нашей стороны, естественно, что он уже давно не профессор и так далее. Собственно, рассказывал, ну, в основном от серолинии шла информация о вреде ГМО, о том, что это опасно, что это не изучено и так далее и тому подобное. Потом фильмы показывали о органическом и так называемом индустриальном земледелии, интенсивном. То есть там они пытались доказать, что вот выращивая по старинке овощи, мы можем накормить всю планету, что вот, дескать, вот есть такой крестьянин, вернее, фермер в Мексике, вот он выращивает, у него все хорошо растет. А у американца, которые выращивают ГМО, все плохо, вот посмотрите так. Вот там какая-то французская девушка уехала из города и занимается органическим сельским хозяйством только натуральным, при этом нам показывают, как она ездит на тракторе и пашет поле. Но она занимается только натуральным органическим земледелием. Рассказывали страшные вещи, естественно, о том, что ученые не знают, что конкретно кодирует ген, что один ген может кодировать там кучу различных функций, что у огурца вырастут рога вдруг, если мы посадим какой-то ген, вот прям до такого там говорили. Все внимательно люди слушали. Мы, мы нервно хихикали, но у меня очень часто был так называемый батхерт от того, что я слышу, потому что там вот по поводу ГМО было очень много трешовой информации, прям, знаете, так... Вы вот как раз и говорили, что там было куча несостыковок. Например, в первом кусочке рассказывали о том, что несчастный африканский фермер, у которого отобрали землю. Вот у него осталось полтора гектара, и он не может накормить одну семью. А потом через несколько кусочков нам показали уже японскую Фермерскую семью, которая утверждала, что с двух гектар они могут накормить десять семей органическим своим земледелием.
0: Ну, то есть, то они говорят, что можно весь мир накормить, а то вот как бедные фермеры зажимаются.
2: Да, да, Еще по поводу этих африканских фермеров, там, конечно, с самого начала началось изелье, потому что сначала они говорили, что в Эфиопии есть огромные целинные земли, которые там давным-давно или вообще никогда никто не трогал, не засевал, и вот их отдают индусам. А потом оказывается, что на этих целинных землях, оказывается, были несчастные фермеры, и что эту целину отбирают у фермеров. Вот. Еще там говорили о том, что у несчастного фермера отбирают землю, потому что он не платит налоги. Как же так? А ГМО-то тут при чем? А там. Мы очень ждали ГМО. Нет, я говорю, потому что это независимая нарезка из разных фильмов. Видимо, какой-то фильм был посвящен исключительно тому, что отбирают землю у крестьян, какой-то фильм органическому земледелию, какой-то ГМО, то есть про ГМО было в середине. Там рассказывалось про некую ферму вернее там научный институт и при нем ферма как мы поняли на котором 30 лет уже сравнивают то есть у них есть поле гмо и поле не гмо они уже 30 лет сравнивают эффективность то есть обычного обычных культур и гмо и говорят что они абсолютно идентично растут дают идентичный урожай и их не смутил тот факт что гмо начали засевать ну как сказать пустили в оборот только в 96 году как они умудрились 30 лет с 96 года Исследовать непонятно.
0: А может, они имели в виду не 30 человеческих лет, а каких-нибудь других лет?
1: <звы> нет, ну если, допустим, про корм скота говорить, то да, такой промежуток. Хотя нет, нет. Тоже Это, не нет Это там они... конкретно
2: они говорили, по-моему, про кукурузу, я врать не буду.
0: Они попытались, наверное, сделать аналог эксперимента Ленский,
1: про который мы в прошлый раз рассказывали. Нет, вот если говорить по вот, чистое сравнение гаэммонии гонких, так круто. Вот Гавайи, пустая, только как отказались сразу урожай пошел, От ГМО отказались, на обычной культуре пришли, сразу урожай на спад пошел.
2: Мы смогли еле-еле досмотреть все фильмы молча, а потом уже началось. то есть Нас там куча народу жаждало выступать. Естественно, там все мифы по поводу того, что... Вернее, не миф, а мы напомнили или рассказали кому-то о том, что Сиролиню уже не профессор, что его работы отозваны, что про то, что использовал он заведомо использовал больных мышек предрасположенных к этому, что у него проблемы с тем, что его результаты статистически незначимы. И это мы рассказали, что там 1800 исследований уже было или там чуть меньше, которые подтверждают безопасность ГМО, культур. О том, что всегда перед тем, как ГМО выпускать в оборот, их все проверяют. И то, что Рассказали о том, что, например, проблемы с ГМО были, когда в какую-то культуру внедрили ген арахиса, и у людей пошла аллергия, у них пошла аллергия, потому что у кого-то есть аллергия на арахис. Но эту культуру так и не пустили в оборот, потому что это все таки риск для людей, ну, так как много людей страдают от аллергии и не стоит. Естественно, мы напомнили про селекцию, о том, что ну, селекция – это... Та же самая модификация, просто неупорядоченная как раз в плане селекции. Мы не знаем, что конкретно мы меняем в организме. Точнее, мы не можем учесть все факторы, которые меняются. А в ГМО все четко и конкретно. То есть, мы берем один ген и его переносим. И, естественно, там много-много проверок проходит перед тем, как дать его есть животным, может, быть, более людям.
0: Ну и как они реагировали?
2: Сначала они очень сильно упирали на то, что мы не только про ГМО говорим, не только, мы говорим про глобальное питание. Потом мы такие, окей. На самом деле, вот я не знаю, почему... Там в фильмах, естественно, утверждали, что органическое питание, точнее, органическое земледелие может всех накормить. Но если смотреть правде в глаза, то там эффективность сильно ниже, чем у индустриального. Мало того, что это стоит сильно дороже, то есть с огромного количества гектар собрать ручной урожай. То есть, вот, например, там показывали красивую ферму мексиканцу, у него растет кукуруза, и в рядах кукурузы растет еще... То ли горох, то ли бобы, еще что-то, то есть, знаете, такой лес, как бы. То есть не монокультура, а лес. И, соответственно, раз там все так растет в перемешку, то надо собирать вручную. Серпом он там сам ходил. То есть, вот представляете, если по всему миру люди будут серпами срезать вот это вот, кукурузинки вместо комбайнов. Зато
0: безработица будет? упадет.
2: Да, с одной стороны, упадет безработица, с другой стороны, колоссально вырастет цена на продукты, и все поумирают с голоду.
0: Да-да, естественно, я шучу.
2: Там как раз говорили про то, что несчастные африканские женщины, которые работают на индусов, вот, которые скупают земли в Эфиопии, они получают 11 евро в месяц. И на самом деле, если подумать, вот вы попробуйте на 11 евро закупиться едой в магазине органической еды, вот этой вот фермерской, что-то можно будет купить, килограмм картошки и две морковки, и все. Вот. Потом... Они рассказывали про то, что можно избавиться, естественно, от пестицидов. Они рассказывали про страшные Монсанто и Раундап, что вот это все ужасно и отвратительно. Мы пытались объяснить, что дело-то не в самом Раундапе, а в том, что... То есть ситуация в индустриальном сельском хозяйстве, так называемом, в интенсивном сельском хозяйстве, она плохая, да. У нас изнашиваются земли, то есть деградация земель огромная. У нас каждый год выбывает из оборота какой-то приличный процент земель. Это все плохо, но органические земледелие это не выход, потому что этим все равно никого не накормишь. Может быть, мы установим земли, но от голода не избавишься.
1: Эрозия почв ну, происходит по той причине, что вот верхний слой он просто ну, плохо держится. Тут, не знаю, органика или ГМО без разницы наверное. Ну, на
2: самом деле, тут большая разница, потому что и органическое земледелие подразумевает, что, м-, во-первых, растут не монокультуры, Разные культуры, например, они засевают еще культурами типа клевера, люпина, которые содержат азот. Они в себе накапливают азот. И, соответственно, когда мы их перекапываем, мы удобряем землю. Если мы не используем много пестицидов, инстиктицидов, мы не убиваем насекомых и всю микробиоту, которая живет в почве. Плюсом, если это не монокультура, а органическая культура, у нас... Слой почвы закрыт. А когда у нас почва закрыта, вы сами посмотрите, вы идите, вот если вы в Москве особенно живете на улице посмотрите, какая у нас земля. Она убитая, потому что она открытая. Она постоянно на солнце. На солнце она выгорает и выветривается. То же самое происходит на полях с монокультурой. Но, во-первых, использование ГМО не подразумевает использование исключительно монокультур. В принципе, и там можно, во-первых, носить удобрения. Во-вторых, можно выращивать не одну культуру, там а две. То есть как-то подумать о том, чтобы оптимизировать интенсивное сельское хозяйство, а не откатывать все назад. Ну, вот это правильно, да. Вместо инсектицидов химических можно использовать, например, бактериологические. Они, опять же, дороже, но они менее вредные.
0: Ну, и потом, часто ведь говорят, что у многих культур, наоборот, есть, выводят культуры, которые резистивны ко всем вот этим вот насекомым, и в результате приходится это использовать меньше инсектицидов. Ну, да, не, вот ну, в том-то это,
2: и да,
1: Есть такой плюс у ГМО именно.
2: Вот мы, когда все это выговорились, дали слово им. И первый аргумент, который я услышала лично, это был: разве мы можем лезть в, как сказать-то, разве мы можем вести себя как Бог? Разве мы можем менять то, что создала природа? Я, конечно, там сразу начала насчет этого выступать, что не суть Бога в науку, это раз. А потом, я тут недавно прочитала, по-моему, у Александра Панчина интересный пример на эту тему, что. Он на такой аргумент ответил, что вот, вы знаете, вы должны сейчас снять свой свитер и сжечь, потому что если бы Бог считал нужным создавать свитер, он бы вам его сделал уже. Как бы вот. Но самое интересное, что на этом контраргументы закончились. И люди растерялись, они, видимо, под давлением авторитета чуть-чуть притихли, и они нас начали спрашивать по большей части о том, что... Ну вот смотрите, а я вот там домохозяйка, я сотрудничаю с продуктовым кооперативом, то есть фермеры мне поставляют еду, разве это плохо? И вот в таком духе они расспрашивали нас, что такое ГМО, то есть хотели подробно узнать, не вырастут ли у них рогат. то есть они все спокойно слушали, внимали, им было очень интересно. Самое интересное, что они потом попросили Александра Панчина прийти к ним и рассказать им, что такое ГМО вообще подробно.
0: Это тот же самый центр, куда мы ходили. Прям да. То же помещение.
2: Ну да, это те Интересно. же как бы те же самые люди, просто их было больше. И мы вот реально было удивительно, что люди прям нас слушали, задавали вопросы. Плюс я еще забыл сказать, там была девушка Василиса, она научный журналист. И она когда-то работала на каком-то федеральном канале А-ля РНТВ, и она видела. Из, как изнутри, как это все режут, клепают. Просто там было очень заметно в отрезке, где рассказывали про ГМО, как оно было нарезано. То есть, когда рассказывают Сиролину, он там, или его друзья, скажем так, они на фоне там цветочков, в светлой лаборатории рассказывают, вещают так непрерывно о чем-то. А когда показывают тех, кто за ГМО, во-первых, у них речь очень порезана. И плюс там такое темное помещение, мрак, крупный план какой-то дурацкий, вот, и реально вот очень нарезано, некоторые просто отрывки, знаете, были, вот вы прослушали, и вы даже не понимаете, то ли за человек выступает ГМО, то ли против ГМО, то ли он за органическое, то есть как хочешь, так и понимай, какая тебе больше нравится идея.
1: Нет, ну это тогда плохо порезали, потому что вот когда была великая тайна воды, там специалистов резали так, чтобы складывать впечатление, что они вот Нет, за да. все это, Но
2: да. надо понимать, что я так как человек, я прекрасно понимаю, точнее как, немножко разбираюсь, ладно, в теме ГМО, и я когда слышу, что, например, там женщина из какого-то департамента, связанного с безопасностью, питание или что-то в этом роде, с Францией, по-моему, она говорила, что вот еда всегда должна проходить строгий контроль и т.д. и т.п. Я прекрасно понимаю, что она это говорит, скорее всего, в защиту ГМО, что типа ГМО не пропустит, если он будет вредным. А если человек изначально думает, что ГМО зло, он и будет думать, ага, вот надо проверки проходить, а там небось все жулики, и они проверки не проходят. И он уже это воспримет как аргумент против ГМО, вот и все».
0: Ну, кстати, было бы хорошо, если бы действительно они ну, подтвердили свое желание послушать Панчина, если бы он пришел и рассказал. Потому что на самом деле я считаю, что вы молодцы, что пошли. И это может сработать, как минимум, потому что это локальная встреча, которую могут сказать, ну, ну, давайте. И все. И это может, по крайней мере, изменить несколько,
1: мнение нескольких людей. А я вот тут так считаю. Человека, информация, ну, которая может легко им быть усвоена, это, говорится, круг ближайшего развития, ну, выгодского, вспоминай, и звать, допустим, специалиста как Панчина, чтобы он читал лекцию людям, которые, ну, азы биологии даже не знают, ну, не стоит, Им надо начать с там, самых основ, с самых основ, с самого простого. Ну. если они вот в этом во всем разберутся тогда да обращайтесь уже, обращайтесь уже к специалисту за более тонкими вопросами ну как бы у нас
2: были ребята которые сами биологи они рассказывали не очень поверхностно они довольно таки детально рассказывали о том как происходит собственно внедрение гена про то что что либо бомбардировка изотопами, либо это вирусами внедрять. То есть они рассказывали все подробно, детально, рассказывали, из чего состоит ген, как его там режут, условно говоря. Они все слушали внимательно. Не, я думаю, не стоит держать людей за дураков. Мне кажется, это их обидит гораздо больше.
0: Нет, ну и потом панчен-то хороший популяризатор. Он может отлично рассказать. И для того, чтобы рассказать, например, не знаю, вот, например, рассказать про то, что... Там вот существует ГМО, как примерно оно работает. Ясно, что человек все не поймет. Специалист будет знать, что за этими простыми словами стоят более сложные процессы. Но главное, чтобы он почувствовал, путь даже на эмоциональном уровне, что это интересно, и что за этим стоят не какие-то глупые идеи и заговоры, а что вот реальная технология, вот люди вроде про нее знают, вот даже рассказывают.
2: Если пойдет даже такой человек, как я, рассказывать про ГМО, у меня есть какие-то пробелы в знаниях, и, и значит, меня будут на этом подлавливать, и это будет хуже. А там люди, когда им, они видят, что они еще даже специально спрашивали, кто мы. И когда им говоришь, что биолог, сотрудник РАН, они сразу так, ой, хорошо, слушаем, внимаем, все. А если придут люди, скажут, что, знаете, я тут книжку прочитал, они скажут, а я тоже прочитал книжку.
1: И все. По поводу того, что э, не надо уподоблять себя богам и вмешиваться в, ну, в естественные процессы, на самом деле этот аргумент встречается во многих-многих во многих местах ну, вот, конкретно, не стоит вмешиваться в естественные процессы, будет только хуже. Но на самом деле ну, вот, вся человеческая цивилизация, по сути, всю жизнь, ну не всю жизнь, все свое существование этим как раз и занимается.
0: Я думаю, здесь проблема больше в определении, что такое естественный ход событий, потому что под неестественным, как правило, понимается любая деятельность человека, в результате чего по определению человек будет всегда вмешиваться в естественный ход событий.
1: Не, ну в природе, там, не знаю, горизонтальный перенос генов, аналоги, все это это прочее встречается. Ну вот, простой пример. Человек болеет, это как бы естественный процесс, он использует какие-то препараты, вот, это уже вмешательство. Что в этом такого? Кстати, вот этот еще аргумент. Мы не знаем, как влияет модификация и прочее, там на далекие пополе... поколения и так далее. Через 2-3 предложения регулярное употребление продуктов ГМО приводит там, к раковым заболеваниям и всему прочему. Так если вы это знаете, вы знаете, к чему приводит долгосрочное влияние уже. То есть, такое противоречие возникает.
0: Но я считаю, что это очень классно, и что люди заинтересовались, говорит о том, что можно заинтересовать, может быть, дело было в том, что вас было все-таки много, во-вторых, что действительно, как ты говоришь, что там были все-таки специалисты, и это тоже на людей повлияло, все-таки какой-никакой признак, когда вам говорят, что это реально биолог, там, Российская Академия Наук, все-таки это производит впечатление. А, кстати, интересно, какой был тон разговора? он был больше похож на дискуссию или больше на разговор? Или вначале было там более накалено, а потом успокоилось?
2: Ну, мне кажется, там особого накала страстей не было. Там некоторые, я там или Артем как раз из Института водных проблем, рану он он тоже так импульсивно достаточно рассказывал. Ну, потому что мы сидели час ждали, слушали какой-то дребедень. Хотелось скорее сказать. Но, в принципе, там было достаточно дружелюбно. И, то есть там, мне кажется, это больше не... Ну да, такая беседа была.
0: Ну, вот я Даже думаю, это не тоже, спор, это тоже, думаю, очень повлияло, потому что эмоциональный настрой много. Значит, когда мы ходили туда в первый раз, то там довольно быстро, то ли мы неудачно сказали, то ли просто так сложилось, там очень быстро все это переросло в такое. Там тоже не было такого накала страстей, но там получилась другая расстановка сил. На нас, как бы, посмотрели: сказали, ой, да ну их так расскажите еще. И, значит, к своему ведущему. Там
2: плюс еще, может быть, сыграло на руку то, что когда они говорили, ну вот, интенсивное сельское хозяйство, оно уже сейчас разрушает, скажем так, планету, очень сильно вредит, и надо что-то с этим делать. И мы говорили, да, это плохо, но органи- органическое Земление ⁇ это просто не выход, надо искать другие пути. То есть тот факт, что мы сами не шли на такую жесткую конфронтацию серии. Ну да, только то, что 50, вы соглашались 50, частично только... с этим. Да.
0: Да. Ну, а потом это действительно так, в общем-то. Да. Когда, когда речь идет про ГМО, собственно говоря, там есть и много других проблем. Проблемы там, монокультур как раз, которые... Ну, там, ГМО – это технология, которая имеет в собой минусы, естественно, тоже. Ну, в общем, будет действительно интересно, если вот в этом местном сообществе, которым любят смотреть такого рода фильмы, если действительно хоть хотя бы раз там кто-то из наших ребят прочитает какую-то лекцию, хорошо, если кто-то придет, послушает. Так что я думаю, что это такая хорошая очень практика, скептическая.
1: Не, ну просто важно, чтобы пришли люди, которые не разбираются в вопросе, послушать. Может, если бы пришли... Э- Именно там, активисты Люди, люди да, из-за движения от Ермакова и что-нибудь такое, было бы гораздо хуже. Вот Там бы была перепалка.
0: Ну что, друзья, я хочу с вами поделиться одной научной новостью, научным исследованием, но хочу начать немножко издалека. Речь пойдет о долгожителях. Собственно говоря, в нашей с вами истории и культуре легенды окружают долгожителей и долгожительство самых-самых давних времен – Например, существует большое количество мифов, там про шумерских королей говорили, что они жили тысячи лет. В Библии, как вы все, наверное, знаете, часто упоминаются персонажи, которые живут по несколько сотен лет. И, кстати говоря, очень забавно, что для исследователей Библии, которые относятся к этому всерьез, это большая проблема, потому что, ну, естественно, есть те, которые просто игнорируют реальность и утверждают, что Библию надо принимать там буквально, остальное все ерунда, ложа, провокации, но есть те, которые стараются найти какое-то рациональное или хотя бы полурациональное объяснение, например, что там до потопа людей защищал Бог, или что там были какие-то другие условия, Или, например, вот такая идея, что грехопадение привело к постепенному уменьшению срока человеческой жизни. И, конечно, чем ближе мы к временам, когда возраст человека можно проверить, тем меньше люди начинают жить, их возраст начинает приближаться к какому-то более реалистичному. Ну и, например, есть действительно, с моей точки зрения, интересные версии что это может быть просто художественная форма, и там, например, приводят разные вещи, как, например, в Евангелии от Матфея он там, перечисляя род Христа, делит его на три секции, каждая по 14 поколений, там, если считать по времени, получается, что, ну, как минимум некоторые из них должны были жить гораздо больше, чем ну, биологически возможно. Но на самом деле все равно, даже сравнительно недавно было очень немало заявок, и они продолжаются по сей день, которые... Ну, трудно перепроверить, и которые неубедительны, так скажем. Ну, есть, конечно, ряд просто ошибок, когда действительно точно неизвестно, когда человек родился, он сам плохо помнит. Но в таких случаях все равно речь идет о людях, которые живут долго и там, знаете, там вопрос плюс-минус пять лет. А есть целый ряд политических заявок, когда какая-либо страна рассказывает о том, что вот там такой-то правитель живет на самом деле там столько-то лет. Например, есть знаменитый долгожитель китайский Ли Циньянь, который якобы родился в 1676 году, умер 5 мая 1933 года. Вот посчитайте, сколько он жил. Есть даже его фотография. В СССР, кстати, настаивали, что это страна, у которой наибольший процент долгожителей утверждали, что только в России в марте 1960 года было больше 100 людей, которых возраст был от 120 до 156 лет. В переписи 1959 года утверждалось, что 592 человека, 224 мужчины и 368 женщин, их возраст превышал 120 лет. Но это все, конечно, непроверяемые Заявки, и по факту возраст биологически не превышает на сегодняшний день 120 лет. Сейчас рекорд по долгожительству у Жанны Луизы Кальман – 122 года, 164 дня. Она родилась 21 февраля 1875 года, умерла 4 августа 1997 года. Ну и, к сожалению, гораздо ниже, к моему сожалению, гораздо ниже рекорд у мужчин. Дзиро Эмон Кимура – 116 лет, 54 дня. Родился 19 апреля 1897 года, умер 12 июня 2013. В английском есть термин centenarian, который означает фактически, не знаю, ну, столетник, человек, который прожил 100 лет. И есть еще super centenarian, который означает человек, который прожил больше 110. Я вот в своем рассказе, с вашего позволения, буду называть их долгожителем и супердолгожителем. Сегодня в мире по разным источникам что-то от 67 до 74 супердолгожителей... Мы посчитали тут, сделали нехитрые расчеты, и получилось, что таких людей одна миллионная процента. Так что, друзья, у каждого из нас этот шанс есть. Он небольшой, но есть. Ну, а теперь я хочу перейти, собственно говоря, к исследованию. Исследование очень классное, хотя, с моей точки зрения, немножко и грустное по-своему. Был секвенирован геном 17 сверхдолгожителей, и исследователи не смогли найти никаких особенностей. Выборка была небольшая, но вот тем не менее. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, журнал с открытым доступом, 12 ноября. Каждый может ознакомиться. Такие долгожители в целом имеют очень классное здоровье, особенно по части старческих заболеваний, то есть вот заболевания, вероятность которых увеличивается к старости. По статистике у них гораздо ниже, например, вероятность рака. 19% по сравнению с 49% людей с обычной длительностью жизни. У них также меньше процент сердечно-сосудистых заболеваний. Короче, очень здоровые ребята. Собственно говоря, всегда люди вот в тех же мифах, там, сказках придумывали рецепты, как вот продлить жизнь. И кроме божественного происхождения различного, там, у всяких там, правителей, для которых это была фактически статусная вещь, очень часто придумывалось, что нужно совершать такой ритуал, нужно, конечно же, как-то особенным образом питаться, вести здоровый образ жизни, и вот тогда вы будете жить долго. И вот каждый раз, когда проводят такие исследования, пытаются выяснить, в чем же секрет, вот у меня, создается впечатление, что ответ очень прост – Секрета нет. Вот им просто повезло. И что количество людей, которые живут очень долго, и все-таки очень-очень мало по сравнению со всей популяцией. Я позволю себе высказать гипотезу, что речь идет просто о статистической выборке, что не люди, не люди
1: живут долго. Есть средняя продолжительность жизни. Вокруг нее есть разброс. Там будет гауссов распределение. У тебя будет вероятность, ну, те, кто живет, очень мало, тех, кто живет очень долго, какая-то маленькая, но конечная, ты всегда вот в этом распределении сможешь найти таких людей.
0: Люди живут долго просто потому, что вот они здоровы. Просто потому, что так получилось. Потому что многие заболевания, типа того же рака, это в конце концов ну, вероятностное заболевание, оно не обязано произойти. И поэтому, ну, собственно говоря, им просто повезло. И мы, оглядываясь назад, пытаемся понять, что же с ними произошло. Но мне кажется, это такое же занятие, как когда кто-то в лотереи выиграл, пытаться определить, а что же такое произошло, что именно он выиграл. Да ничего, просто кто-то должен был выиграть. Так же
1: здесь. Но кто-то просто должен дожить до 110 лет. Ну... Смотри еще, по исследованию. Там было 17 человек, один мужчина, 16 женщин. Выбрали, в конце концов, для общего исследования 13 женщин, как понимаю, не вот одной расы, насколько, насколько я понял. И вот у них не нашли общего ничего ну вот, в геноме, каких-то особых генов и прочего. А исследование, как понимаю, ну вот, интересно по следующей причине. То есть у всех людей совершенно разный образ жизни – ну, совершенно. То есть, ra- разные условия среды. причем долгожительство, оно имеет какой-то ну, фактор наследуемый. То есть, если отец живет долго или мать, то есть вероятность ну, более высокая того, что сын там, или дочь тоже будет долго жить ну, и так далее. Поэтому ну, вот, условия среды разные, есть такой фактор. Поэтому как бы, ну, интересно проверить и найти что-то общее в геноме. Но проверили, ничего не не нашли.
0: Но тут может быть тот вариант, что вот такую комбинацию условий, не обязательно только генетических, которые приводят к тому, что вероятность заболевания вот этими болезнями ниже, а таких комбинаций может быть такое великое множество, что просто и трудно их вычленить. Но действительно, если вы почитаете про вот этих всех знаменитых долгожителей, многие из них вовсе не увлекались спортом, у каждого из них была своя теория, почему они жили долго, и эти все теории разные, но некоторые из них курили, причем там до ста лет, там. но все они отличались именно здоровьем, что они все активные, все здоровые. Ну, в общем, я хотел бы иметь такое здоровье, когда мне будет 96.
2: По-моему, там еще указано, что долгожители вели какую-то активную мыслительную, что ли, деятельность то есть долгое время.
0: Там скорее сказано, что вот просто, что они сохраняют в основном все когнитивные способности. То есть, мало кто из них теряет способность ясно мыслить. Ну, собственно говоря, что и говорит о том, что у них очень низкая низкая вероятность того, что они заболеют какими-то старческими болезнями. Имеется в виду Эльцгеймер, все вот эти вещи. Все они умирают от какой-то болезни. Но то, насколько рано болезнь появляется до смерти, сильно меняется. То есть, у супердолгожителей, как правило, болезнь до смерти появляется где-то за три месяца. Там вот такой срок. А у людей, которые чуть-чуть меньше живут,
1: у них болезнь может, например, за год начаться. Ну, как мы вот Гаус распределение обсуждали, то есть у каждого человека есть своя совокупность причин, почему он прожил ровно столько. Ну, у каждого долгожителя есть, но общего, ну, вот исследование показало,
0: а общего нет. Правда, выборка очень маленькая. Здесь надо не забывать, сколько, тринадцать человек в результате, да? И, Это... и общего именно генетически. Ну да, но ну, то есть потом не забываем о том, что количество долгожителей уменьшается за счет того, что если вы являетесь человеком, который потенциально может дожить до 122 лет, и вам внезапно падает на голову кирпич, вы как бы проиграли. Так что надо быть очень аккуратным, ребят, цените себя, помните, что каждый из вас потенциально может застать то время, когда мы, может быть, полетим на Марс, но только уже по-настоящему, а не как в странных проектах, когда собираются людей отправить в одну сторону – и как бы я вообще хотел бы, вот если бы у меня был шанс прожить там еще, ну, хотя бы девяносто лет, ну, как бы круто, потому что, ну, может, что-нибудь интересное узнаем еще. Сейчас такой век науки,
1: когда, ну, просто-просто каждую секунду что-то происходит. Еще одна новость интересная, которая недавно проникнуло в значит, российских СМИ, заговорок, к примеру, следующий. Ученые создали приведение лаборатории. Ну, подожди, подожди секундочку. Можно, прежде чем ты расскажешь, я вначале проявлю должен скепсис, секундочку. Поехали. Хорошо, поехали. Значит, исследование выполняла группа Олафа Бланке, а он занимается подобными вот исследованиями уже довольно продолжительное время. И поэтому мы начнем не с приведения, а начнем с его экспериментов по out of body experience, то есть выход из тела. Многие люди испытывают это явление. Ну, вот, в каких-то таких особых физических состояниях. Многие люди там, с нарушением работы мозга. То есть, это явление встречается. И его испытывают также и здоровые люди. В общем, работы у, ну, подобные начинаются примерно следующим образом. Вот нам известно, что Люди с такими-то нарушениями или в каких-то состояниях могут вот этот эффект испытать. Давайте посмотрим, есть ли у них что-то общее, там, вот, общее нарушение работы мозга, например. Они потом выдвигают какие-то гипотезы и пытаются их проверить. Вот значит, out-of-body experience. Как его вызвали? Значит, человек стоит, в случае эксперимента Олафа-Бланкина у него 3D-очки надеты, на которых транслируется изображение с камеры, которая стоит за его спиной, 2 метра расстояния. Он видит как бы себя в этих очках сзади, и ему в спину просто, ну, допустим, тыкают, тыкают палочкой.
0: То есть, он, подожди, он смотрит на себя как будто бы со спины? Да. То есть, ему в эти очки поставляют изображение камеры, которая смотрит на
1: него со спины? Да, со спины, 2 ага. метра расстояния. Вот просто у него вот так тыкают палкой, и между этими тычками и изображением ну, нет, нет никакой задержки по времени и у него возникает чувство, что он находится ну, вот, не в своем теле, а в том, где находится камера. И, ну, там различные вариации. Можно изображение задерживать, то есть тычок палкой, какая-то задержка, вот такая рассинхронизация. И проверяют, ну, стандартно, там дают кучу опросников, и спутуемые пишут свои ощущения. Но проверка еще у них есть такая интересная. Вот они тактильные ощущения вызывают на спине какое-то время, потом останавливают эксперимент и говорят испытуемому. Они сначала его отводят ну, на полтора метра назад и говорят, вернитесь на свое прежнее место. А он не возвращается на свое прежнее место, он возвращается ближе к той точке, где как бы видел свое изображение в камере. И то есть ему все время кажется, что вот он находится там впереди, да. на два метра впереди. Да, да, то есть... Хотел бы честно, но, говоря, не, не два метра, там расстояние десятки сантиметров, но оно статистически значимое. А еще один исследователь посадил человека на стул, одел теперь уже два экрана, ну не телевизорчики были, два экрана, Условно на левый, правый. На левый подается изображение с камеры, которая стоит за спиной. С левой на правое, которая стоит, камера спиной справа. Тут тоже расстояние 2 метра, и он делал следующее: брал авторучку ну, две на самом деле, тыкал, сптуем в грудь, ну, он как бы себя не видит, он сидит в очках, и тыкал место, которое располагалось под камерами, ну, как, бы, как бы виртуальная грудь, и потом просто спрашивал тоже, ну, тоже опросники, что люди чувствовали. Они там говорили, вот, мы ощущаем, что мы находимся в том месте, где камеры и так далее. Но он, помимо этого, снял еще кожно реакцию, причем сделал ну, такое ну, важное на самом деле, дополнение. Он как бы виртуально пытался причинить боль. Ну, в его случае молотком, вот он, как бы, не знаю, наверное, размахивался и бил э, то место под камерами. И в этот момент как бы, ну, проводимость менялась, то есть э, ну, какая-то, какая-то реакция была на коже. И тоже он делал синхронно или асинхронно. Ну, то есть, тычки, и тот камера передает изображение с задержкой. В асинхронном случае вот у него именно было чувство вот этого аута в баде. Оно меньше было, но кожаногаливаническая реакция была сильнее. Ну, тут это уже как бы к нейробиологам, просто привожу как факт. Олаф Бланке далее проводил в самых самых разных вариациях вот-, вот эти исследования. И Out of Body Experience он вызывал еще следующим образом: ну, люб- любопытно, вот, обратил на него внимание. Он усаживал пациента, также одевал очки, но, однако здесь не было никаких тычков, то есть тактильной информации, они снимали сердцебиение. И они к изображению виртуально добавляли такое а, гало. Которая пульсировала в, согла... да. Да, в согласии с сердцебиением И вот в, то, в том случае, если пульсации происходили синхронно с синхронной сердцебиением Тоже вот возникало чувство их выхода из тела А теперь мы возвращаемся к приведениям нашим Значит, сперва группа Олафа-Бланки провела эксперимент с Женщиной до 72 лет, ну, с девушкой Значит, она страдала эпилепсией, ей собирались сделать какую-то операцию, а перед операцией там всегда вживляет электродовый мозг, и вот нейробиологи условно этим пользуются. То есть, они работали с женщиной, воздействовали на разные области коры, ну и спрашивали, что она ощущает. Они воздействовали на тот участок, который отвечает за соединение движения и тактильной информации, получается. И она говорила, что чувствует как бы двойника своего, который вот повторял ее положение. То есть, если она сидела, она говорила, вот я чувствую, сзади тоже сидит ну, кто-то и ну, в, 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 в такой же позе. После этого, ну, вот. Они тоже сформулировали там ряд гипотез, что вот такое-то рассогласование может приводить к каким-то эффектам, и провели вот этот эксперимент, про который написали многие, но написали в СМИ с рядом неточностей. Вот последний эксперимент был следующий. Человек, он на этот раз в очках, который он как бы... Там нет никакого изображения, они просто блокируют зрительную информацию. Наушники тоже слух блокируют. Он стоит и держит двумя руками руку так называемого робота-мастера, ведомого. И вот важное дополнение, его правый указательный палец скреплен жестко с этой рукой. Он двигает ее, робот сзади повторяет все эти движения и тыкает ему в спину. Но вот тут важный момент. Робот-мастер, который, которым движет испытуемый, мог в ответ давить на палец, то есть вызывать тактильное ощущение тоже. И когда ну, вот, два режима – синхронный, и синхронный. То есть синхронно и в палец он дает движение, и в спину. Да, то есть он как-то робота подвинул, а тот ему надавил на палец и надавил на спину. И вот в том случае, когда все происходило синхронно, у него возникало чувство, что он находится ну, вот, ближе к той области, где его вот, вот вытянутая правая рука. А в случае режима асинхронного э, возникало чувство, что кто-то стоит сзади еще и производит вот, ему точки э, в спину. В его же позе. Да. Ну и смотри. Вот В предыдущих экспериментах по выходу из тела оценивали, реально ли человек, что такое испытывает, ну, вот, отводили на полтора метра в сторону и говорили вернуться. А здесь, ну, вот, как в статье написано, mental throwing ball task, то есть виртуальное бросание шарика. То есть пациентам говорили, представьте, что у вас шар, вот вы его кидаете до стены и зажмите кнопку, сколько бы он к вашему летел. Вот таким они образом, ну, они сначала время, естественно, ценили задержку, а потом уже оценили это все расхождение. Сам как бы в этот вызов который мы все написали, это когда в асинхронном режиме испытуемый находился один в комнате, и ему ну, задавали вопрос, сколько, по-вашему, человек находится вот в этом помещении. И они тогда, вот, в среднем, там было два человека по, по итогам, хотя в помещении никого не было. В общем, наш
0: мозг конструирует нашу реальность. Это опять-таки вот такая попытка
1: испортить наше ПО. Попытка поиграться с нашим ПО. Да, ну и основной то вывод, который у них есть. Мультисенсоры конфликт, как они говорят. То есть конфликт различных восприятий. Вот выход из тела ⁇ это зрение и тактильное ощущение. А feeling of presence, то есть чувство присутствия кого-то рядом, это нарушение... Восприятие движения получается, и тоже э, тактильное восприятие. В одной работе Олаф Бланке рассказывает о такой rubber hand illusion. Это когда, допустим, на стол кладут манекен руки, а человек свою собственную руку не видит, и тыкают одновременно в руку, ну, и это манекен. И он чувствует, что его рука как бы ну, вот...
0: Э, на столе. А, кстати
1: говоря, это можно повторить эксперимент. В
0: общем-то, даже в домашних условиях, я думаю.
1: Да, такое можно. Но лучше, чтобы кто-то еще тыкал.
0: Да, да. И то я уже попробовал сам себе, дорогие слушатели, я уже попробовал, пока Женя рассказывал, одновременно тыкать себе пальцем в спину и в нос, но я не испытал ощущения того, что я нахожусь в другом месте.
1: И, кстати, вот заболевания они описывают. Сама то как то вот так называется, это когда у человека возникает такая иллюзия, он, например, думает, что его нога – это нога другого человека. Ну, что-то вот в, таки, в таких да, вариациях. Да, да,
0: да, да. Но это заболевание уже в мозге, потому что есть у нас специальный отдел мозга, который отвечает за то, что дает нам чувство принадлежности наших движений. То есть, например, когда человек подвинул руку, то вот каждый из нас двигает руку, он понимает, что это он сделал, что это его движение. А у людей, у которых это нарушение происходит… Иногда это бывает, кстати, временное нарушение, вследствие, например, сотрясения мозга, по-моему, такое бывает иногда очень редко то у человека есть ощущение, что он подвинул руку, но что это подвинул не он, а кто-то другой, хотя это был он. Я хочу перейти, собственно говоря, к тому, что мы упоминали в начале выпуска. Это, конечно же, новость про комету Чурюмова-Герасименко. Это оказалось просто новостью недели, я надеюсь, что и месяца. Проект даже завел твиттер-аккаунт, где спускаемый аппарат Филы нарисовали в виде такого симпатичного существа. Собственно говоря, речь идет о космическом аппарате Розетта и спускаемом аппарате Филы. Мы рассказывали о том, как вообще была обнаружена, кстати, комета 67П в выпуске 58. Я сейчас не буду повторять этот рассказ, послушайте. Но эта комета была названа в честь советских украинских астрономов Клима Черюмова и Светланы Герасименко. И вот космический аппарат был запущен для того, чтобы встретиться с этой кометой и опустить аппарат Филы на него. Главная цель миссии – понять происхождение и эволюцию Солнечной системы потому что здесь удастся передать данные по составу кометы с гораздо более высокой точностью, чем раньше это получалось. И также идея в том, что комета должна, точнее спускаемый аппарат, должен остаться на комете и вместе с ней полететь к Солнцу, а может быть даже обернуться вокруг Солнца вместе с кометой. Почему вообще это такая большая новость? Прежде всего, сама миссия не очень обычная. Началась она в 2004 году, когда аппарат «Розетта» запустили, и она должна была достичь кометы только через 10 лет. То есть, вот сложность всей миссии заключается просто в потрясающих математических расчетах. Ученым нужно было вычислить траекторию приземления космического аппарата, учитывая вот этот вот 10-летний полет. Скорость движения зонда, диаметр кометы в 4 километра. В общем, масса-масса очень сложных расчетов. И во время запуска корабля технологий для преодоления подобного расстояния просто не было. Я, кстати, не знаю, есть ли сейчас, но в любом случае пришлось использовать гравитационные маневры, использовать планеты. Вот в частности, 25 февраля 2007 года эм, Розетта должен был сделать оборот вокруг Марса на очень низкой орбите. Это потребовалось для коррекции траектории, но это была жутко рискованная операция. Ей даже дали название The Billion Euro Gamble, то есть авантюра на миллиард евро. И Риг состоял как раз в очень низкой высоте орбиты, там было всего лишь 250 километров над поверхностью. И также дополнительной сложностью было, что часть маневра модуль был в тени Марса и не мог пользоваться солнечными батареями. То есть его оставили фактически без питания на 15 минут, и он должен был лететь на встроенных батареях, которые для этого вообще не были предназначены. В общем, в результате аппарат отправили в режим ожидания, и он вот в полном коммуникационном молчании провел эти 15 минут, но в результате все прошло успешно. Он даже заснял фотки Марса. Ну, как полагается. Мне вот кажется, есть что очень вдохновляющее в том, что ты не можешь напрямую лететь в этом аппарате, а должен вот так косвенно им управлять, и вот делать вычисления. Когда дело касается космических полетов, это с одной стороны сложность, а с другой стороны, ну вот когда это получается, я считаю, это ну, так здорово. Есть же, вот, знаете, все вот эти вот методы, как собирать, например, кораблик внутри стеклянной бутылки. Вот есть большое количество людей, которые увлекаются этим хобби. Есть методы, когда вот этот кораблик берут складывают, когда он на самом деле сделается так, что он складываемый кораблик, и затем его аккуратненько просто засовывают в банку, в бутылку, и там расправляют, хотя это тоже сложно. А есть ведь проекты, когда люди действительно вот так вот в банку все это засовывают и начинают там собирать. Такие проекты тоже есть. И вот здесь вот такое же ощущение, что вот у нас есть некое пространство, нужно все это рассчитать. Но когда дело касается аппарата «Розетта», это, конечно, вообще... Просто просто потрясающий проект. Дважды аппарат сближался с Землей в 2004 году и в 2007. Но смешное произошло именно в 2007. В ноябре 2007 года кто-то принял Розету за астероид. Ему даже было дано на время имя 2007 ВН-84. Причем астроном провел вычисление траектории. Обнаружил, что по астрономическим меркам он будет пролетать очень близко от Земли на расстоянии каких-то там жалких семьсот километров, и даже был сделан вывод, что данное небесное тело может представлять угрозу для нашей планеты. Но потом, на самом деле, довольно быстро, в течение нескольких дней выяснили, что на самом деле это никакой не, значит, не астероид, а вот космический аппарат, который мы, собственно, и запустили. Ну, миссия завершится в 2015 году. К этому времени комета достигнет своей ближайшей точки по отношению к Солнцу и начнет возвращаться к внешней части Солнечной системы. А до этого времени модуль Филы будет будет работать на поверхности вот этой кометы. К 15 ноября предполагается, что он соберет отправить первую серию замеров, после чего развернет солнечные батареи и переключится в режим полной автономии. Хотя здесь, конечно, возникла сложность. Все дело в том, что мы вот в подкасте «58», Говорили, что вот аппарат приближается к комете, затем он э, пытается, я думал, сказать, приземлить, потом подумал секундочку, комета это не земля, потом я решил сказать прилунить, потом подумал секундочку, это не не Луна. Ну, СМИ говорят, прикометился. О, отлично! Вот хорошо. Так вот, им нужно: значит, вот, значит, космический аппарат приближается к этой комете, затем ему нужно прикометить спускаемый аппарат Филы. э, И вот этот аппарат, он на самом деле. Посадка этого аппарата оказалась тройной. Первый раз он отскочил от кометы и отлетел, предполагается, что где-то на километр, и снова опускался два часа. Второй раз он снова отскочил и уже опускался 7 минут, и вот только в третий раз приземлился, прикометился. Посадка оказалась мягче, чем рассчитывали, что хорошо. А вот система гарпунов, к сожалению, не сработала. И сейчас Филы стоит довольно косо, вот на двух ножках, у него всего 30 стоит на двух ножках, прислонен к камню и почти в километре от места, куда рассчитывали, что он приземлится. Причем он стоит в тени. И это означает, что, к сожалению, из всего 12-часового дня, который существует на комете, он может попадать под солнечный свет только полтора часа. А этого очень недостаточно для зарядки батареи. Ее энергии хватает только на 60 часов работы. И сейчас все новости пестрят сообщения о том, что, ребят... А может быть, как бы на этой части орбиты он и заснет, потому что ну, просто энергии не хватит. Руководитель проекта Фред Янсен заявил, что модуль, в принципе, может перемещаться по поверхности на небольшие расстояния, однако, говорит он, для этого у него может оказаться недостаточно энергии. Кстати, когда аппарат приземлялся, то там предполагалась система гарпунов, которая будет его ну, удерживать его на комете. И эта система гарпунов, к сожалению, не сработала. Вот поэтому он там сейчас такой стоит. А-а-а. И они там выяснили, что она сработала, потому что использовали нитроцеллюлозу. Она используется в качестве взрывчатого вещества, и, видимо, для выстрела гарпуна там, буш, и он полетел. Чем интересен вот этот момент, почему я его упомянул? Потому что в 2013 году исследования показали, что нитроцеллюлоза в вакууме ненадежна. И вот мы подтвердили, что она ненадежна. А когда они вы запускали аппарат в 2004 году, они об этом не знали. То есть Интересно, что за то время, пока аппарат летал, мы поняли, что решение, которое там было реализовано, на самом деле не работает. Ну, или там ненадежно. Собственно говоря, вот, вот что сейчас происходит. Опять-таки подчеркну, что очень приятно, что вот такая вот научная новость настолько вот в заголовках. Я смотрел видеозапись прямого эфира, ну когда она транслировалась в прямом эфире. Прям показывали ученых, как они радуются, что получили сигнал. И я считаю, что это очень положительный эффект, что может быть очень положительный эффект от этой новости, потому что многие люди сейчас ну, реально заинтересовались космосом, а что вообще происходит, а что за такой проект, и даже люди, которые вообще никогда об этом не слышали, могут сейчас почитать, а вот что происходит, и ну, там, что за комета, ну, я считаю, это очень хорошо для науки и для популяризации.
2: Мне кажется, большую роль в популяризации космоса сыграл фильм «Интерстеллар», потому что я за последнее время никогда не видела столько положительных отзывов от самых разных людей о фильме, каком бы то ни было.
0: Тем более о фильме, создатели которого заявляют, что все на реальных гипотезах. Ну, там, либо ну, на... Не
2: все, конечно, но большая часть. Да.
0: да. то есть там основано многие вещи, практически, да, практически все на реальных гипотезах, реальных ученых. <как> Может быть, в 2004 году, когда запускали аппарат «Розетта», они специально подсчитали, что к этому времени у них будет бюджет, и они создадут фильм «Интерстеллар», и все это сделают одновременно. М-м-м-м? Нет? А, я, кстати, ну...
2: на самом деле, насколько я знаю... Я читала про этот фильм, его когда-то собирался делать Стивен Спилберг, то есть сценарий написал этот Кип Торн, собственно, астрофизик тот самый, он давно уже хотел создать что-то подобное, он сначала пытался сотрудничать со Спилбергом, что-то там не срослось,
0: и пришлось это все отложить. Ну, может, они не подгадывали специально для вот этой миссии, нет?
2: Вот это я не знаю.
0: Но на самом деле, кстати, если бы я выпускал такой фильм, я бы не подгадывал, потому что у вот, этой, вот, вот этого проекта «Розетта» и э, у него столько было моментов, когда он мог просто не сработать, что <laughs> я бы так не закладывался. Тут реально это вот фантастически повезло. Вот как долгожитель, который дожил до 116 лет, вот так же эта миссия, можно сказать, дожила до 116 лет. Ну что, друзья, на этой замечательной новости я предлагаю завершить наш сегодняшний выпуск. Так что всем большое спасибо за внимание и до следующей недели. Спасибо, что были с нами.
2: Всем до свидания. Если вы не смотрели «Интерстеллар», обязательно сходите в кино, вы не пожалеете.